2: bölümde milattan önce 5. yüzyılda Güney İtalya'dayız. Konuğumuz ise M.Ö. önce 570 ve M.Ö. önce 495 yılları arasında yaşamış Pisagor. Pisagor aslında bizim bugün Pisagor dediğimiz kişiyle aynı. Geometrideki o Pisagor teoremini bulan kişi. Kafanız karışmasın. Ama ben bu bölümde kendisinden sürekli Pisagoros olarak bahsedeceğim. Onu da önden belirtmiş olayım. Her Pisagoros dediğimde, ha bu aslında Pisagor'du diyebilirsiniz. Bana kalırsa Pitagoras tarihteki en kafa karıştırıcı kişilerden bir tanesi. Çünkü aslında bakıldığında bir yandan Einstein'a eşdeğer bir deha ama öte yandan baklagilleri yemeği yasaklayan bir cemaat lideri. Pitagoras aslında bir tarikat lideri olarak görülebilir ve o topluluğun belirli pratikleri, belirli kuralları var. Bu kurallardan bazıları günümüzden bakıldığında tuhaf gözükebilir... Mesela az önce de söylediğim gibi baklagil yemeği yasaklıyorlar ya da yerdeki bir çizginin üzerinden geçmiyorlar. Beyaz horoza dokunmak yasak. Şimdi gerçekten bakıldığında birbirinden anlaşılmaz ve tuhaf geliyor ama bir o kadar ilgi çekici ve hoş özellikler de var bu toplulukta. Örneğin kadınlarla erkeklerin eşit söz hakları var, mülkiyetler ortak ve bir çeşit komün hayatı sürüyorlar. Ortaya atılan herhangi bir icat veya matematiksel keşif de sadece bir kişinin kabul edilmiyor ve topluluğun tamamına mal ediliyor. Bu açıdan topluluğun garip ve ilgi çekici özelliklerini özetledim. Biraz magazinden sonra isterseniz Pythagoras'ın yani Pisagor'un felsefesine gelelim. Pythagoras'ın felsefesi oldukça önemli çünkü onunla birlikte aslında biz felsefenin amacının ve mahiyetinin de değiştiğini söyleyebiliriz hani Thales'te, Anaximandros'ta, Anaximenes'te aslında doğanın ve hakikatin ne olduğunu bulma çabası olduğundan söz etmiştim ya. Pythagoras'ta ve Pythagorasçılarda bu topluluğun tamamında mesele sadece varlığın ne olduğunu bulmak değil. Onlar doğru bir yaşam nasıl yaşanır sorusuna da yanıt arıyorlar. Böylelikle felsefenin bakış açısının salt doğanın kendisinden daha ruhani bir alana doğru, daha etik bir yaşama doğru kaydığını da söyleyebiliriz. Buradaki asıl soru doğruyu bilmekten de öte doğru bir hayat nasıl yaşanır? Bu şekliyle bakıldığında fizikten ahlak felsefesine doğru bir geçiş görüyoruz. Ama şimdi ben birkaç maddede Pythagoras'ın felsefesini özetlemeye çalışacağım. İlk olarak şuradan başlayalım o büyük arke kavramı arke sorusu. Pythagoras şöyle diyecek. Evrenin arkesi sayılardır. Ona göre evrenin arkesi, temel maddesi, ona ilkesini veren, onu düzenleyen şey somut bir nesne değil. Yani Tales'teki gibi su, Anaksimenes'teki gibi hava olamaz. Pythagoras'a göre arke bir çeşit ölçü veya oran gibi. Burada somut bir kaynaktan ziyade her şeyi düzenleyen bir ilke karşımıza çıkıyor. O bütün evrene hakim olanın aritmetik ve geometrik ilişkiler olduğunu söylüyor. Bu fikir size Galileo'yu hatırlattı mı? Galileo'da evrenin dilinin matematik olduğunu söylemiştim. Aslına bakarsanız Rönesans'ta da hakim olan bir Pitagorasçılık eğilimi var. Ama bundan da Rönesans bölümlerinde bahsederiz. Şimdi Pitagoras özelinde konuşalım. Geçtiğimiz bölümde hatırlarsanız Anaksimenes'ten söz ederken onun doğadaki bütün niteliksel farklılıkları aslında nicelik bağlamında açıkladığını söylemiştim. O düşünceye benzer bir şekilde Pythagoras belki de hatta onu bir adım öteye götürürcesine diyor ki aslında bütün fizik matematiğe indirgenebilir. Matematikçilerin çok hoşuna gitmiştir eminim bu fikir. Şöyle evrenin arkesi sayılardır denildiğinde aklınıza gelen şey böyle bütün nesnelerin içerisinde rakamlar olduğu nesneleri oluşturan şeyin rakamlar gibi bir fikirse e, böyle bir şeyden bahsetmediğimi vurgulamam lazım. Çünkü onlar zaten aslında bizim bugün kullandığımız rakamlardan bahsetmiyorlar. Roma rakamlarını da kullanmıyorlar. Aslında kastettikleri şey bütün var olanların geometrik bir şemaya sahip olması. Bu yüzden başlangıçta evrenin arkesi, oran veya ölçüdür dedim. Yani iki sayısı değil mesela. İki şeklinde yazdığımız o kıvrımlı çizgiyi düşünmemek lazım. Şimdi bu fikri biraz daha açık kılmaya çalışayım. Şundan bahsedeceğim. Mesela Pythagoras felsefesinde... İnsan veya atın sayısını bulmak denilen bir şey var. Bunun için at veya insan şekline benzeyen taşları bir araya getiriyorlar. Geometrik bir şema yapıyorlar. Fikir kulağa çok garip gelebilir. Mesela ortaya çıkan geometrik şekil kaç taştan oluşuyorsa o nesnenin sayısının da o olduğunu söylüyorlar. Aile kavramını düşünelim. Mesela aileyi ele alalım. Ailenin sayısı ne olabilir? Pitagorasçılara göre 3. Çünkü anne, baba ve çocuklar gibi üç bileşenden oluşuyor. Hadi başka bir örnek daha deneyeyim bu defa siz bulmaya çalışın. Adalet kavramı mesela. Adaletin sayısı ne olabilir? Pitagorasçılara göre 4 veya 9. Belki çıkarsama yapmışsınızdır 4'te 9'da bir şeyin tam karesi. Burada bir eşitlik söz konusu. Fikir naif ama güzel. Pitagorasçılar fiziksel nesnelerle o nesnelere karşı gelebilecek sayılar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ve sayıların var olan soyut kavramlar da dahil olmak üzere her şeye somut bir form kazandırdığını söylüyorlar. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: İkinci özellik, evrende bir uyum yani harmoniya vardır. Pitagorasçılar da Anaksimandros'un düşüncesine benzer bir şekilde evrende uyumu sağlayan şeyin zıtlıkların bir arada oluşu olduğunu söyler. Yaygın olan düşünce bütün zıt olan şeylerin birbiriyle çatışarak doğada bir denge ve uyumu meydana getirdiği. Pitagorasçıların kozmos sözcüğünü de ilk kez kullanan topluluk olduğu söylenir. Çünkü bakıldığında evrinin kendisinin düzenli bir ilkeye sahip olduğunu söylerler. Hani kaostan, kozmosa geçişten söz etmiştim ve kaos yerine kozmosu sağlayan ilkelerden bahsediyorduk ya. İşte bu kozmos anlayışını kuran kişi Pitagorasçılar aslında. Kozmos sözcüğü daha sonra başka bir sözcüğe daha evrilerek günümüze kadar ulaşıyor. Hangi sözcük olduğunu tahmin edin derdim ama tahmin edebileceğinizi hiç sanmıyorum. Çünkü hakikaten çok şaşırtıcı. Kozmetik. Etimolojiye bayılıyorum gerçekten. Bu tarz şeyler bulduğumda ya da böyle dönüşümleri fark ettiğimde aşırı heyecanlanıyorum. Kozmetik kelimesinin dahi kozmostan geliyor olması hakikaten şaşırtıcı. Bugün insanın daha güzel olmasını amaçlayan, güzel olması için bazı düzenlemeler yapan kozmetik sözcüğü de Grekçe ya da eski Yunanca kozmos kelimesinden geliyor. Çünkü asıl mesele sürekli olarak o kaosa, o düzensizliğe, ilke, düzen, güzellik kazandırmak aslında. Pitagoras'ın felsefesi özellikle müzik ile ilgilenenler için de aslında oldukça ilgi çekici bir felsefe. Çünkü Pitagorasçılar özellikle müziğin üzerinde duruyorlar. Şimdi o bahsedilen zıtlıkların bir arada oluşu, birbirlerine dönüşümü, uyum ve ahenk meselesi var ya, aslında bunu en iyi tezahür eden şey ne? Müzik müzik üzerine araştırma ve çalışmalar yaparak armoni ve akustiği keşfediyorlar. Dahası müziğe karşı duydukları saygı ve tutku öyle bir boyuta ulaşıyor ki, müzikteki ses perdeleri ve ses aralıklarına benzer bir şekilde, güneş, ay ve dünya arasında da benzer aralıkların olduğunu söyleyerek, müzikle astronomi arasında bir bağ dahi kurmaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz, müzikten yola çıkarak gökyüzünü anlamak, çok şairane bir fikir. O halde üçüncü özelliğine gelelim. Pitogorasçı felsefenin en önemli niteliklerinden bir tanesi ruh kavrayışı. Onlar ruhun ölümsüz olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Pitogoras denildiğinde aklımıza gelmesi gereken en önemli öğretilerden bir tanesi ruh göçü meselesi. Ona göre ruh ölümsüz ve bu ruh belirli bir döngü içerisinde devinimler ile bedenden bedene dolaşıyor. Bu yeniden doğuşu karakterize eden şey ise... Sizin bir önceki hayatınızda ne kadar iyi veya kötü bir insan olduğunuz. Çünkü eğer günahkar ve kötü bir insansanız bir sonraki yaşamınızda şu an sahip olduğunuz bedenden daha aşağı bir bedende yeniden dünyaya geliyorsunuz. Bu yüzden örneğin bir hayvan olarak bile dünyaya yeniden gelmeniz mümkün. Bu yüzden Pitagoras bütün her şeyin bir ruhu vardır derken aslında şunu kastediyor. Hepsi insan ruhuna sahip ama şu anda insan formunda gözükmüyor olabilirler. Pitagoras'a göre şu anki hayvanlar aslında daha önceki hayatını günahkar ve kötü biçimde yaşayan insanlar. Bu yüzden yeniden doğduklarında insan formunda değil bir hayvan formunda yeniden dünyaya gelmişler. Bu yüzden de Pitagorasçılar asla hayvan eti yemiyorlar. Çünkü o yemeye çalıştığınız hayvan aslında bir önceki hayatında sizin kızınız da olabilir. Sırf bu sebeple Pitogoras'ın hayvanlara vaaz verdiği bile söylenir. Bunun nasıl bir etik sağladığının farkında mısınız? Hani Pitogoras'la birlikte artık sadece salt fizikle ilgilenmediğimizi, aslında yaşama dair bazı kurallar elde etmeye başladığımızı söylemiştik. Eğer ki ruh ölümsüzse, bu ruh sürekli olarak göçerek farklı formlarda yeniden karşımıza çıkıyorsa, aslında siz kimseye karşı düşman olamazsınız. Çünkü şu anda düşman olduğunuz kişi, bir önceki hayatınızda çok sevdiğiniz biri de olabilir. Veya normalde aslında bu kadar kötü bir insan da olmayabilir. Bu yüzden Pitagorasçılar her şeyin bir şekilde akraba olduğunu söyler. Bu onlar arasında toplumsal olarak muhteşem bir etik yaratır. Bu yüzden özel mülkiyet yok mesela. Ve hayvanlara karşı da oldukça saygılılar. Peki bu fikirle birlikte nereye varmaya çalışıyorlar? Yani felsefenin böylesi bir toplulukta ne gibi bir amacı var? Pitagorasçıların öğretileriyle birlikte yapmaya çalıştığı şey, ruhu bu beden zindanından kurtararak yeniden doğuşa bir son vermek. Yani ölümsüz ruhu sükûnete kavuşturmak. Aslında bakarsanız bu düşünce Mısır'da ve Hindistan'da zaten var olan bir fikir. Pitagorasçılığı ise bu kadar hususi bir noktaya getiren şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Mısır'daki halinden ve Hindistan'daki halinden farklılığı ne? Bunun nereye kadar gidebileceğini sezinleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle küçük bir ipucu vereyim. Pitagoras resmen beden ve ruhu birbirinden ayırmış oldu. Bu daha sonraki felsefe tarihi boyunca yüzyıllarca sürecek, hatta dinler tarihinde de bir o kadar etkili olacak ruh-beden dualizminin başladığı nokta. Böylece beden sürekli olarak ruhtan daha aşağı görülecek, ruh ön plana çıkartılacak. Bugün bile aşmaya çalıştığımız fikirlerden bir tanesi değil mi? Bedene gereken haklı önemini vermemek. Pitagoras varlığın özünün ruh olduğunu söyleyerek materyal ve ideal arasında bir ayrım yapmış olacak. Daha sonrasında materyalizm, idealizm ve düyalizm gibi birkaç bölüm önce bahsetmiş olduğum felsefe tarihindeki ayrımlara sürükleneceğiz. Ve böylelikle felsefe tarihinin o temel tartışması da körüklenmiş olacak. Onun bu düşüncesi daha sonrasında hem Platonu ve Aristoteles'i felsefe açısından... ...hem de evrendeki her şeyin matematiksel ilişkilere dayanması bakımından... ...Galile'yi, Kepler'i ve Kopernik'i etkileyecek. Bu açıdan bakıldığında Pitogoras hem bilim hem felsefe tarihinde gerçekten hususi ve kilit bir noktada. Bu düşüncelerin daha sonrasında nelere evrildiğini bu serinin devamında birlikte göreceğiz. Ama şimdilik anlatacaklarım bu kadar.